0: Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau solo talk qui est le centième épisode du podcast et on va parler de quelque chose de spécial à un moment très spécial de ma vie. Donc on va parler de voyage solo en fait en tant que femme et donc ça arrive à un moment dans ma vie donc ça fait quasiment dix ans que je voyage et là désormais j'ai décidé que le voyage n'était plus ma priorité. Donc c'est vraiment euh, la mort d'une partie Anaïsie de mon identité, l en fait, que je suis en train de vivre avec ce retour en France. En fait, toute ma vie, enfin, en tout cas, les dix dernières années, je n'ai pensé que par le voyage. Toutes mes décisions étaient prises en fonction des voyages que je projetais de faire. Et désormais, en fait, maintenant, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'être dans une communauté, donc de construire ma communauté, d'être avec des gens qui partagent mes valeurs, j'ai envie de transmettre plus, j'ai envie de créer du contenu, d'être au service des gens, et ça je ne peux le faire que si je les mets en priorité dans ma vie. Le voyage, je vais continuer à voyager, ça, ce sera toujours, euh, ça, 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 le voyage fera toujours partie de ma vie, mais ce sera sur des périodes plus courtes, et avec de vrais objectifs. Et euh, du coup cette période que je vis en France, elle est un peu... Euh, je ne vais pas dire qu'elle est difficile, c'est un réajustement euh, assez euh, complexe. Je suis contente d'être en France parce que je revois mes potes, je revois ma famille, et que, en fait, je vais pouvoir faire les trucs que j'aime ici, aller à des conférences, voilà, rencontrer des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Mais d'un côté, en fait, le voyage, il m'a été enlevé de manière tellement brutale. J'ai eu un, un courrier en fait qui m'est arrivé euh, me disant que je devais rentrer en France pour euh, un rendez-vous administratif. Du coup, j'ai fait ce rendez-vous et tout est OK. Mais en fait, ce rendez-vous administratif, il est venu de manière brutale. Moi, je n'avais pas du tout euh, euh, le projet de revenir en France euh, à ce moment-là. J'étais censée faire, euh, apprendre à faire du cheval en Cappadoce. Et du coup, je suis revenue en France. Et là, je me suis rendue compte que... Est-ce que j'ai envie de repartir Est-ce que j'ai envie de repartir faire du backpack et la question, enfin, la réponse, elle était évidente que non. Et où est-ce que j'ai envie d'aller me poser quelque part d'autre Et en fait, je ne sais pas où aller me poser. Je ne sais pas où aller vivre. Et je sens que en fait, je dois rester en France. En tout cas, pour les prochains mois. Histoire de, bah de remettre en place de bonnes habitudes et de créer du contenu et, et de voilà d'être plus sur le podcast, créer... Euh, continuer à développer le programme TIGE qui est mon programme d'accompagnement sur trois mois qui mêle Ayurveda et Astrologie Védique. Donc euh, là je vais me focus sur ça pour les trois quatre prochains mois et je vais planifier en fait d'autres voyages. Donc j'aimerais bien repartir en Palestine, en Irak et vous savez que mon grand rêve ça reste l'Afghanistan. Donc j'espère peut-être pour 2023 ou plus probablement 2024 que j'irai euh, en Afghanistan. Donc voilà, en ce moment, c'est la fin d'une grande étape euh, de ma vie. Oui, tu as changé. Ah, oui. dans, quel, dans quel sens Tu as
1: vieilli. <rire>
0: <rire> physiquement J'ai changé physiquement. Ouais. Ah ouais Tu as
1: maigri, ouais. Ah
0: ouais, ah ouais. J'ai l'impression que j'ai pris euh, du poids, euh, falafel et J'ai oui.
1: beaucoup de cheveux blonds
0: <rire> Ça, c'est les problèmes,
1: ça. Euh, beaucoup, beaucoup. Si on enlève le, la, la peinture... <rire> Pourquoi t'as coupé <rire> Non, j'ai pas coupé <rire> Si on enlève la peinture, bah, ma coloration, ok
0: mm -hmm. Non, mais euh, mentalement
1: ah, Ouais, ouais, t'es plus forte. T'as déjà été forte, mentalement. Ah. es une barre de fer, toi. <rire> Ok,
0: merci papa. Et, et je suis contente de vous la partager parce que, voilà, vous m'avez peut-être suivi pendant tout mon voyage où j'étais tout le temps heureuse, où tout allait très bien. Et que là, en fait, euh, c'est un moment un peu plus down. Et j'ai envie de vous le partager et de le documenter. Et je vais l'écrire sur mon journal comme ça, en fait, euh, dans un an. Je vais relire tout ça et je vais me dire mais, en fait, Amel, euh, c'était pour ton bien, tout ça. C'est pour que tu en arrives là, aujourd'hui. Et pour que tu crées ça, et en fait, tu vas repartir euh, sur euh, des bases encore meilleures qu'avant, quoi. Donc, euh, voilà. Et l'épisode, cet épisode sur le solo travel, c'est vraiment pour vous encourager à voyager. C'est vraiment un hommage à, à mes dix années de voyage, quoi. Et j'ai vraiment envie euh, que plus de femmes aillent découvrir le monde parce que le monde est incroyable. Les gens sont tellement plus gentils que ce qu'on pense et le monde est beaucoup moins dangereux que ce qu'on pense et que ce que les médias veulent nous faire croire. Donc, j'espère qu'à la fin de, ce, de cet épisode, vous allez m'envoyer un message et me dire « Ça y est, Amel, j'ai booké mes billets, je me tire <rire> !» C'est le goal, hein. Voilà. Bon, on est parti pour l'épisode. Yalla On va commencer avec les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc vous m'avez demandé comment a réagi ma famille quand je suis partie en voyage. Alors il faut savoir que moi je voyage depuis que j'ai 24 ans, donc quasiment 10 ans. J'en ai 33 aujourd'hui. Euh, j'ai commencé par un grand voyage. Moi c'était all or nothing apparemment. Donc euh, j'ai fait 6 mois au Venezuela, mais je suis partie dans le cadre euh, de mes études. Et mes parents ne comprenaient pas... Mais ils étaient quand même rassurés parce que je partais avec l'école. Mais bon, j'étais partie au Venezuela, à Caracas, quoi. Ils ne savaient pas à l'époque que c'était super dangereux. Euh, mais bon, j'y ai survécu et rien de mal ne s'est passé. Euh, il faut savoir qu'en fait, le plus gros choc pour mes parents, ça a été de partir, en fait, euh, vivre au Sri Lanka. Et donc ça, ça a été le, un, le plus gros choc. Et le deuxième grand choc, ça a été le backpack. Donc, euh, deux types de voyages différents. Quand je suis partie au Sri Lanka, en fait, je suis partie euh, bosser. Et donc, mes parents, ils ne comprenaient pas pourquoi, après un bac plus 5, je n'allais pas travailler à la Défense et gagner euh, beaucoup d'argent. Donc, euh, pour eux, que j'allais au Sri Lanka, enfin à Colombo, ils ne comprenaient pas du tout. Mais bon, en fait, moi, j'avais choisi la pédagogie. Je, le, je les ai préparés à ça. Je leur ai montré des blogs, des vidéos. Et du coup, ça les avait calmés. Par contre, quand j'ai décidé d'aller faire du backpack en 2018, donc j'ai fait surtout euh, un de Pakistan pendant quasiment un an et demi, là ils se sont dit mais la meuf elle pète un câble. Genre j'avais un bac plus 5, j'avais de l'expérience avec un boulot au Sri Lanka pendant un an et demi, et maintenant elle veut tout envoyer péter pour aller faire du backpack et de dormir dans des auberges de jeunesse. J'avais euh, 26 ans à l'époque. Non, 28 ans, qu'est-ce que je raconte 28 ans. <rire> Ils se sont dit Ah, c'est bon, elle va se poser, elle va investir dans, un, dans de l'immobilier, elle va, elle va se marier, blablabla. Bla bla. Pas du tout. J'ai tout envoyé péter et je suis partie en backpack. En fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, maintenant j'ai plus d'obligations, en fait, sur le territoire français, parce que j'avais plus de. J'avais pas de boulot et j'avais pas non plus. Euh, l'école donc en fait j'étais libre de faire euh, ce que je voulais donc euh, je me suis dit je vais aller tenter le backpack et si j'aime pas et eh ben je rentre en france et en fait euh, j'ai trop kiffé et je suis restée quasiment un an et demi et surtout au pakistan où j'ai fait pas mal de randos et ça a été euh, un voyage euh, incroyable et juste avant de faire ce voyage euh, en backpack en fait en 2018 euh, mes parents y, y, ils ont arrêté de me parler pendant deux semaines mon père, je crois, un mois, il a refusé de me parler parce qu'il voulait que je change d'avis, quoi. Et ben, j'ai pas renoncé. Moi, de toute façon, il euh, fallait que je parte, quoi. Donc, euh, peu importe. Et au final, enfin, euh, j'avais beau leur montrer des articles de blog et tout, ben, le backpack, euh, ça bloquait énormément. Mais au final, euh, ils ont accepté. Et ce qui a aidé aussi, c'était que ma tante elle a dit à ma mère « Mais ta fille, elle changera pas d'avis. <rire> » Donc en fait, c'est soit tu la laisses partir et tu ne lui parles plus, et là tu vas être encore plus triste, soit bah, tu acceptes et... et au moins tu restes en contact avec ta fille. Quoi. Et du coup, bah, ils ont choisi la... la deuxième solution. Donc ça a été bien d'inviter de... une tierce personne en fait dans le, dans le dialogue. Donc voilà, réaction euh, assez opposée à ma famille. Ils avaient peur en fait, euh, qu'il m'arrive quelque chose. Et il m'est arrivé des trucs, mais euh, j'en suis pas morte, quoi. Donc, euh, voilà. Ouais, du coup, j'ai que... commencé surtout avec le voyage, quoi. Et toi, tu voulais pas que je voyage, tu voulais que je reste à la défense et tout.
1: Ouais, le, le classique, comme tout le monde.
0: Pourquoi Et du coup, il faut que je fasse comme
1: tout le monde. Bah non, toi, t'as pas fait comme tout le monde, donc... Voilà. Euh, bah, t'as eu de la chance. J'ai eu de la chance Ouais, ouais, beaucoup de chance. Okay. Parce que tu aurais pu déraper dès le premier virage et la route était finie. Ouais.
0: La deuxième question qu'on m'a posée, c'était sur le danger. Donc, est-ce que je me suis sentie en insécurité Donc en fait, en tant que femme seule, il y a certaines précautions à prendre. Donc, on évite de sortir tard le soir seul, voilà. Donc ça, c'est un peu partout dans le monde. Après, je dirais que dans les pays musulmans, ou en tout cas dans les pays où on ne boit pas trop d'alcool, et eh ben c'est un peu plus safe. Voilà. Genre, euh, moi, je dirais que la Thaïlande, ça peut être plus dangereux qu'un pays musulman que l'Irak, parce qu'en fait, euh, euh, les touristes boivent de l'alcool et ils peuvent être, ils peuvent avoir des comportements euh, compliqués. C'est pas que les locaux hein, qui sont dangereux, c'est aussi euh, les, les, les autres touristes, euh, les autres voyageurs. Donc ça déjà c'est, en fait ça va dépendre d'où vous voyagez. Moi au Pakistan je me suis sentie totalement en sécurité, euh, au Moyen-Orient pareil, c'est que dans les pays où ils boivent de l'alcool où là je ne me sens pas spécialement sereine. Voilà, sinon il ne m'est jamais arrivé rien de grave, j'ai une règle quand même euh, que j'ai mis du temps à appliquer mais que désormais voilà, I live by it c'est de, de ne jamais me retrouver seule avec un homme. Je ne m'isole jamais avec un homme que je ne connais pas ou que je connaisse, peu importe, et euh, encore moins s'il est sous stupéfiant ou sous alcool. Voilà. Et euh, un deuxième conseil que je donnerais, c'est de s'habiller comme les femmes locales. Franchement, moi j'en ai vu beaucoup, même en Jordanie, qui sont là à, à mettre des mini-shorts, parce qu'elles voient les autres femmes s'habiller comme ça, enfin les autres touristes, non, on ne peut pas. Surtout dans un pays musulman, il faut s'habiller comme les femmes euh, locales. Après, il ne faut pas... Enfin, je sais que les hommes, euh, la tenue euh, n'est pas très importante. Mais dans un pays étranger, on essaie de respecter la, la, la culture euh, locale. Et aussi, on évite en fait euh, d'attirer à soi euh, les regards, surtout euh, des hommes. Quoi. Donc, euh, je vous encouragerais vraiment à, à vous habiller comme les femmes locales. Alors, celle-là, c'est la question qu'on m'a le plus posée. Avec combien tu es partie à Mel Quel était ton budget Comment tu fais pour gagner de l'argent Blablabla. Bla, bla. Alors, euh, je crois que mes deux voyages, j'avais à peu près 5 000 euros euh, de, de budget, à peu près. 4 000, 5 000 euros. Donc moi, il faut savoir que je vis chez mes parents, donc j'avais pas de loyer à payer. Donc ça, c'était vraiment, vraiment cool. Euh, donc j'avais fait beaucoup, beaucoup d'économies et assez euh, rapidement. Donc ça, c'est vraiment une chance. Si vous pouvez rester vivre chez vos parents et si vous vous entendez bien avec eux, ben voilà. C'est très bien pour euh, économiser rapidement de l'argent. Donc euh, j'étais partie en, avec euh, 4-5 000 euros, mais le truc c'est que moi, dès mon premier voyage en backpack, j'avais décidé de faire du freelance. Donc en fait, euh, au début j'étais freelance rédactrice web, donc j'écrivais des articles de voyage pour un site français et du coup ils me payaient. Et ça, ça m'a permis de voyager pendant quasiment un an et demi. Et le deuxième voyage en fait, comme je m'étais formée à l'Ayurveda et à l'astrologie védique, et eh ben du coup je donnais des, des consultations en fait euh, en astro et en Ayurveda. Et j'ai mon programme Tige aussi. Donc euh, c'est comme ça que je gagnais ma vie. En fait il faut euh, réfléchir par euh, skills. Est-ce que vous avez des compétences à vendre peu importe ce que c'est. Et en fait, vous n'avez pas forcément besoin de diplôme. Hein. Genre moi, quand je me suis inscrite comme rédactrice web, j'avais pas une formation, euh... enfin si, j'avais quand même du marketing digital, donc euh, ça va. Mais il ne te demande pas forcément d'être journaliste ou un truc comme ça. Donc vraiment, euh... je vous invite à vraiment faire un bilan de compétences vous-même, ou sinon à vous former en fait en attendant de partir en voyage, et comme ça, ce sera une source de revenus. Euh... En voyage et dans tous les cas vous allez comprendre que que la vie elle est abondante que parfois c'est pas forcément euh... en fait si vous êtes fait pour voyager la vie elle va vous aider. En fait par exemple, j'ai une copine, elle voyageait et elle avait pas forcément de source de revenus, elle, elle voyageait avec ses économies, mais parfois genre elle faisait des photos pour les restos, pour les hôtels et les et il la nourrissait euh, gratuitement, sinon elle faisait des volontariats. Sinon, par exemple, parfois il y a un mec euh, qui était euh, dans l'auberge et il a une entreprise euh, d'écologie et en fait il l'a embauchée pour une mission euh, de création de contenu. Et donc en fait, euh, les opportunités pour euh, continuer à voyager et pour se faire de l'argent, elles sont partout. Donc euh, il suffit juste euh, d'ouvrir les yeux et, euh, et de savoir ce qu'on veut en fait que tu penses de mon métier papa Et du fait que je travaille euh, en ligne. Et genre. Euh, Est-ce que tu pensais que j'allais euh, réussir et j'en allais, allais être là
1: Non, franchement, j'ai été surpris. Hein, T'avais tu,
0: tu... <rire> des doutes, hein
1: ouais. Mais là, ça va, franchement, tu t'en sors bien. Hein. Même trop bien. C'est <rire> C'est une autre façon de voir les choses. Ouais.
0: Et du coup, tu avais tort d'avoir peur
1: Non, c'est pas que j'ai tort. C'est uh -huh. que euh, je connaissais pas cette mode de vie.
0: Ouais.
1: Travailler en ligne, voyager et gagner de l'argent, ça ne se faisait pas. Avant. Hmm. On peut travailler non, Mais
0: même à la base, moi, quand j'ai commencé à voyager, je pensais pas que j'allais gagner de l'argent en voyageant, quoi. Un truc que je ne vous ai jamais dit, c'est que moi en fait, euh, je m'étais formée en 2018 euh, en tant que prof de yoga. Donc euh, au début de mon voyage, j'étais prof de yoga ce dernier voyage, donc en ligne, à distance. Et puis après, euh, quand je suis arrivée au Moyen-Orient, j'avais trop envie d'aller en Irak, mais je savais qu'en fait, c'était la fin de de mes cours de yoga parce que je ne pourrais pas en fait en, au Moyen-Orient donner des cours de yoga, ça allait aller trop vite, j'allais rencontrer beaucoup de personnes et a, je n'allais pas avoir un, un rythme régulier, une routine, donc euh, en fait je ne pouvais plus euh, donner des cours euh, de yoga euh, régulièrement. Et ça, ça a été une grosse peur à affronter pour moi, de lâcher en fait cette source de revenus. Je me suis dit, mais ça se trouve, je vais continuer à, à voyager que pendant 4 mois et je vais devoir rentrer en France parce que j'ai plus d'argent ou un truc comme ça. Et en fait, je me suis dit, bon, j'ai envie d'aller en Irak, j'ai envie d'aller au Moyen-Orient et je vais avoir foi en la vie. Et il se trouve que juste avant, j'avais fait une formation d'astrologie et j'avais aussi déjà la formation d'Ayurveda et je me suis dit, bah, je, vais, je vais me lancer en tant que thérapeute ayurvédique, astrologique. Et, et en fait, il s'avère qu'il y a eu énormément de personnes cette dernière année qui m'ont euh, demandé une consultation, mais genre beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé. Dites-vous que je devais fermer mon calendrier tellement j'avais personne quoi, j'ai dû donner des, co des consultations à, à plus de 50 femmes hors programme tige quoi donc euh, en fait la vie, en fait faut avoir foi, voilà, faut avoir foi, faut mettre en place les actions, voilà je me suis quand même formée et en fait au bout d'un mot tu peux pas tout contrôler mais j'ai quand même fait les actions et Dieu il m'a répondu et il m'a il m'a permis de continuer à voyager pendant l'année. Parlons désormais de la solitude. Alors comme on voyage solo, je voyage solo. Ce qui est pour moi la meilleure manière de voyager. <rire> en tout cas sur le long terme. Parce que tu n'as pas besoin de faire les choses en fonction de quelqu'un d'autre. En plus moi je me connais quand je suis avec quelqu'un d'autre. Euh, j'aime faire plaisir, j'aime prendre soin de la personne, je vais faire attention à ses émotions. Et, et en fait, euh, au bout d'un moment, ça peut être euh, maléfique pour moi. Enfin, maléfique, c'est un grand mot, mais ce n'est pas dans mon intérêt parfois. Donc euh, pour moi, c'était bien d'être euh, toute seule parce qu'en fait, euh, je pouvais faire euh, mes propres plans. Je pouvais vraiment faire ce dont j'avais envie sans prendre en compte ce que quelqu'un d'autre euh, voulait. Et ça, ça a été euh, génial. Est-ce que je me suis sentie seule euh, une fois, mais parce que c'était sur trois semaines et que j'avais hâte de rencontrer des gens Mais le truc, c'est que je n'étais pas triste. Je, je m'occupais l'esprit, en fait. Je faisais des activités et tout. Et je me disais qu'éventuellement, j'allais rencontrer des gens. Je ne pouvais pas rester toute ma vie sans rencontrer des gens dans tous les cas. Et je savais que c'était juste une petite période et que je devais serrer les fesses pendant quelques temps. Mais on peut toujours danser sous la pluie. Donc voilà, je pense que c'est super important d'être seul également. Parce qu'en fait, on, quand tu te sens bien avec toi-même, ben tu vas te rendre compte rapidement de qui apporte de la valeur dans ta vie et qui n'en apporte pas. Ça, c'est génial. Et aussi, tu vas te rendre compte que en fait, le rejet des autres ne va plus t'impacter. Parce qu'une fois que tu vas traîner avec une personne, ça va être génial. Le lendemain, tu vas traîner avec une autre personne, ça va être horrible. Et le surlendemain, tu vas traîner avec une autre personne et ça va être au top. Et en fait, tu vas te rendre compte que, bah, it's ok. En fait, la personne d'hier, je l'ai oubliée. Et aujourd'hui, je suis en train de kiffer ma vie avec ces nouvelles personnes. Et que j'ai pas besoin d'être amie avec tout le monde. Tout le monde n'est pas obligé de m'apprécier. Mais que les bonnes personnes qui partagent mes valeurs, en fait, elles, elles vont m'apprécier comme je suis et c'est ça le plus important en fait c'est de trouver les bonnes personnes avec qui on va vivre et on va forcément se faire rejeter par les personnes qui ne partagent pas nos, nos valeurs ou juste qui, avec qui on n'accroche pas ça c'est après c'est au delà de, de notre contrôle on peut pas être aimé par tout le monde c'est une question d'affinité il est très important de garder en tête, en fait, euh, quand on voyage solo, c'est qu'on va rencontrer beaucoup, beaucoup de monde. Même si on est introverti et qu'on n'est pas du genre à rencontrer des gens, et ben je peux vous assurer que c'est très peu probable que vous restiez tout le temps tout seul parce que déjà, les gens, ils vont venir vers vous. Tout le monde n'est pas introverti. Et si vous voyagez dans des pays chaleureux, ben, les gens, les locaux, ils vont venir vers vous, quoi. Ils vont vous inviter... Et vous allez faire, euh, enfin voilà, vous ne serez pas tout seul. Même parfois, ça va, ça peut être très overwhelming. En tout cas, pour moi, pour mon expérience au Pakistan et au Moyen-Orient, euh, je pouvais pas être toute seule euh, deux minutes. Comment je gère les moments difficiles Alors. En fait, la vie en voyage, c'est la vie en mode fast-forward. Tu vis plein, plein, plein de situations, d'événements. Tu rencontres plein de gens de manière accélérée. Et en fait, tu vas vite te rendre compte que la vie n'aime pas le vide. Elle va toujours euh, amener de nouvelles choses en fonction en fait, de ce à quoi tu dis oui et ce à quoi tu dis non. Et aussi, les émotions vont passer en fait. Un jour, tu es triste, un jour, es heureux. Un jour, tu es angoissé, un jour, euh, tu kiffes ta life, enfin voilà, un jour, tu es malade, un jour, tu es en pleine santé. Voilà, en fait, les, les moments vont passer au, éventuellement. Donc, toutes les émotions vont passer et, et, et vous n'allez pas en mourir. Vous allez être rejeté, vous allez être abandonné, vous allez avoir peur. Mais peu importe tous ces moments-là, ils vont toujours, toujours passer. Moi, j'ai eu des moments de tristesse, j'ai été rejetée par des gens, mais je savais qu'au bout d'un moment, j'allais rencontrer des gens qui allaient m'accepter complètement et je savais qu'au bout d'un moment, ben, euh, j'allais vivre des choses incroyables, que j'allais faire des randos, enfin... Voilà, en fait, les moments difficiles passent et... et en fait, ça fait partie de la vie. Et ça c'est génial quand tu comprends ça en voyage parce que, quand tu le comprends vraiment de manière, dans ton subconscient quoi, parce que quand tu reviens dans, une, dans ta vie quotidienne, tu vas te rendre compte que si tu vis une épreuve dans ta vie, et bien direct tu vas savoir que ça va passer et tu auras plus de patience, et tu vas savoir, ah ok là c'est pas un moment super agréable, ben je vais quand même danser sous, sous, sous la pluie, et c'est exactement ce que je vis là maintenant quoi, je suis en France et tout, c'est pas euh, le moment le plus excitant de ma vie, mais je peux rendre ce moment euh, beau quand même, je peux, euh, je peux aller rencontrer des gens euh, que j'aime, euh, je peux reprendre les cours de Krav Maga, d'ailleurs je reprends les cours de Krav Maga, euh, voilà, je, je prends des cours d'arabe en ligne dont je vous parlerai sur Instagram. Voilà, je peux amener de la lumière en fait, même si c'est pas
1: l'excitation.
0: Donc ça, c'était en fait euh, les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Maintenant, j'ai quand même envie de vous partager ce que je retiens en fait de, ce, de ces voyages, de ces quasiment dix années de voyage, Donc entre backpacking et expatriation. Même si j'aime pas ce mot expatriation. Donc en fait, la première chose que ça va vous apprendre le voyage, c'est que vous allez être confronté à vos peurs. Donc en fait, euh, il faut affronter vos peurs pour que ces peurs, euh, pour que l'intensité de ces peurs diminue et que vous ne basiez pas vos décisions sur ces peurs-là. Euh, par exemple, la peur du manque, la peur du rejet, la peur de l'abandon. Tout ça, en fait, vous allez y être confronté en voyage. C'est obligatoire. Mais une fois que vous avez affronté ces peurs, je vous assure, vous ne vivez plus votre vie euh, de la même manière. Par exemple, la peur du manque. À partir du moment où tu te dis, bah, en fait, je vais essayer de combattre cette peur. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour combattre cette peur Déjà, il faut, que, faut, faut développer des skills. Il faut peut-être développer un side hustle, un business ou, ou peu importe ce que vous décidez de faire. Et ensuite, euh, il faut avoir foi, en fait. Il faut voir, en fait, dans le voyage, à quel point la vie, tout le temps, elle va vous donner les ressources pour continuer day after day, vous allez toujours pouvoir manger à votre faim chaque jour pour avancer. Et donc tant que vous avez ça, vous allez pouvoir en fait continuer votre chemin. Et après si ça s'arrête, si vous n'avez plus d'argent pour voyager, et ben vous retournez chez vous et vous continuez à vous rebosser et vous repartez en voyage. C'est pas grave. En fait la vie elle vous amène, elle vous donne ce dont vous avez besoin. Pas forcément toujours ce que vous voulez. quoi. Pour celles qui ont peur de partir en voyage, alors il faut savoir que c'est totalement normal parce que votre système nerveux il n'est pas habitué au voyage et donc il veut rester dans sa zone de confort même si sa zone de confort c'est pas exactement ce qu'il veut. Donc en fait moi j'ai commencé à voyager dans le cadre des études ensuite c'était pour le boulot et après je suis allée en backpack donc je mettais Petit à petit entraînée à voyager toute seule. Dites-vous que quand j'étais au Sri Lanka, je ne comprenais pas comment les gens pouvaient voyager en backpack. Hein. Pour moi, c'était euh, lunaire. J'avais besoin de mon confort, euh, tout ça. Donc parfois, c'est une question de timing. Et il y a des gens qui ont besoin d'aller euh, petit pas par petit pas. Donc moi, ça a été mon cas. Enfin, de toute façon, quand j'avais 24 ans, jamais j'aurais pensé que je ferais du backpacking, hein, honnêtement. Mais il s'avère que la vie m'a amenée vers ça. Et ça a été incroyable. Donc euh, allez-y petit à petit. Même si vous avez peur de voyager, vous pouvez vous mettre un cadre. Par exemple, vous vous dites, euh, je vais aller pendant deux semaines à tel endroit. Et je vais booker ici les quatre premières nuits. Et après, vous vous laissez guider petit à petit. Il y a des gens qui ont besoin de programmer pour la semaine. Il y a des gens qui peuvent vivre leur journée. Ils ne savent même pas où est-ce qu'ils vont dormir. En fait, tout ça c'est une question de système nerveux et ça va venir petit à petit. Le voyage, ça va vous apprendre à accepter votre vulnérabilité et à avoir foi en fait. Vous allez vous comprendre qu'au final, vous contrôlez que très très peu de choses en fait. Vous ne contrôlez que votre réaction à l'extérieur et à ce que vous cultivez à l'intérieur de vous. C'est exactement pourquoi j'ai créer le programme Tige, hein. le programme Tige il me vient aussi de toutes mes années de voyage, c'est qu'en fait si on ne change pas l'intérieur, notre réalité euh, ne, ne va pas changer, mais aussi il faut renforcer l'intérieur pour être prêt aux challenges qui vont arriver dans cette vie, parce qu'ils vont venir, les moments difficiles vont arriver dans votre vie, et on se prépare aux moments difficiles dans les moments où tout va bien, donc c'est super important déjà en fait d'accepter qu'on est vulnérable, d'avoir foi qu'en fait les choses euh, vont se régler et qu y a, que, que les choses ne se passent pas genre par hasard en fait et qu'on n'est pas des victimes de la vie et aussi de se rappeler qu'en fait le miracle il existe, qu'il y a énormément de miracles dans la vie et quand on vit avec l'attente de miracles dans sa vie, on vit totalement différemment, en fait on vit... Euh, euh, en opposition à ce que la société nous a enseigné quoi, genre que tout est programmé, que euh, l'avenir est sombre, euh, voilà ce genre euh, de choses. Alors qu'en fait en voyage tu te rends compte que waouh des choses exceptionnelles peuvent arriver à partir du moment où tu te puts out, out there, où tu te mets à nu, où tu tentes des choses, où tu prends des risques. Voilà. Et vous allez vous rendre compte que la vie, Dieu a beaucoup plus d'imagination que vous. Et franchement, moi, je suis bien contente de ne pas euh, contrôler ma vie. Parce que si c'est moi, si c'était mon petit cerveau qui s'occupait euh, de créer ma vie, mais genre ma vie, elle serait pétée, quoi. Elle serait trop nulle. Genre jamais j'aurais pu imaginer tout ce qui m'est arrivé ces dernières années. C'est au-delà de, de mes espérances. C'était incroyable, et merci mon Dieu qu'il contrôle ma vie, parce que si c'était moi qui contrôlais, euh, je viserais pas très haut, quoi. Pour moi, le
1: truc
0: qui, le bienfait du voyage c'est qu'on se crée une nouvelle identité en fait on se rend compte que la personnalité et l'identité sont des choses qui changent en fait euh, avec le temps et avec les gens avec qui vous vous entourez ça c'est incroyable en fait quand vous voyagez du coup euh, solo vous lâchez en fait toutes les personnes qui vous connaissent et qui vous enferment dans une certaine euh, identité voilà malgré malgré eux et du coup vous allez pouvoir en fait vous créer une nouvelle identité encore plus en accord avec euh, celle que vous avez envie quoi. Et ça c'est incroyable parce que si vous voulez step up dans votre vie, il faut se créer une nouvelle identité. Genre vous pouvez pas venir et dire euh, je sais pas moi je suis danseuse si vous ne dansez pas. Donc, en fait, si vous avez, par exemple, honte de danser parce que dans votre famille, ils pensent que la danse, c'est pas un vrai boulot et tout, et que vous partez en voyage et que vous rencontrez une troupe de danseurs et que vous commencez à faire des TikTok de danse et tout le trala, et bien là, dans ton identité, tu vas commencer à être danseuse et les personnes qui sont autour de toi, euh, ce groupe de danse, ils vont te voir comme une danseuse. Ils vont projeter sur toi une nouvelle identité et du coup, tu vas te voir à travers eux aussi. Et là, tu vas créer de nouvelles choses et tu vas vraiment te reconnaître en tant que danseuse et du coup, prendre des décisions en fonction de la danse et blablabla. Bla bla. Donc, c'est vraiment top de, de partir si on a besoin de changement et si euh, on a envie de step up dans sa vie. Si, par exemple, vous avez envie de créer un business, eh ben, allez chercher les personnes qui créent des business. Moi, il y a plein d'endroits de, de Digital nomade, notamment Bali, ben, vous allez là-bas et vous allez vous entourer que de personnes qui sont euh, digital nomades et vous allez euh, euh, développer une nouvelle identité. Quoi. Vous savez, quand on est passé par euh, l'éducation nationale, en fait, on, est, on a été conformisé. Voilà, C'est une espèce d'usine pour préparer des petits pions à la société capitaliste. Sauf qu'en fait, quand on voyage, on redevient sauvage, il n'y a plus de règles. On essaie de s'affranchir en fait de toutes ces règles, pas forcément consciemment, hein, mais en tout cas inconsciemment. On, en fait, on, on déconstruit énormément de choses en voyage. Et, et ça, le voyage en fait va vous aider à apprendre à faire ce que vous voulez et pas ce qu'il faudrait faire et ce que la société attend de vous ou ce que votre entourage attend de vous. Au début, ça va être compliqué. Au début, vous allez avoir envie de faire tous les trucs TripAdvisor, euh, suivre le groupe, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire Peut-être aujourd'hui, ils, ils se font une semaine de musée alors que vous détestez les musées. Ok, vous allez suivre. Mais au bout d'un moment... Vous allez comprendre ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, quel type de personne vous appréciez, quel type de personne vous n'appréciez pas, avec qui vous, vous allez vous entendre. Et du coup, vous allez, par exemple, si vous aimez la rando, eh bien, allez dans les endroits où il y a de la rando. Vous n'irez pas dans les grandes villes. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, vous allez apprendre à dire non, à sélectionner, même si ce n'est pas ce que les gens attendent de vous, en fait. Et ça, c'est vraiment... It's freeing. Ça amène tellement de liberté, en fait, à l'intérieur de vous. Et donc, euh, how you do one thing is how you do everything. Comment tu fais une chose, c'est comment tu fais toutes les autres choses, en fait. Si tu apprends à faire ce que tu as envie de faire en voyage, quand tu vas retourner dans ta vie quotidienne, en fait, eh ben, tu vas continuer à faire ce que tu as envie de faire en fonction de tes besoins et de tes envies malgré la société qui te dit « Ah bah faudrait que tu te maries, ah mais il faudrait que tu travailles à la défense, ah mais pourquoi tu fais pas ci, mais pourquoi tu fais pas ça ?» Blablabla. Il faut bloquer les gens comme ça et aller trouver les bonnes personnes qui sont en accord avec vos valeurs et ce que vous voulez faire dans votre vie. La dernière chose euh, dont j'ai envie de parler dans cet épisode de podcast sur le voyage, et il y en a beaucoup hein, mais il fallait que je raccourcisse parce que sinon euh, je pourrais parler pendant des heures, c'est qu'en en fait, le voyage va vous permettre de rencontrer des gens qui vont ouvrir de nouvelles perspectives de vie et qui vont vous apprendre de nouvelles valeurs. Parce qu'en fait, les valeurs qu'on a eues en tant que français, ce sont les valeurs républicaines. Mais ce n'est pas forcément des valeurs euh, av avec lesquelles on est d'accord, surtout dans la société française. Et en fait, en allant ailleurs, on va apprendre de nouvelles choses. La générosité, la solidarité, la communauté, enfin voilà. En fait vous allez apprendre de nouvelles valeurs que peut-être votre famille ne vous a pas apprises, que la société ne vous a pas apprises et vous allez en fait être encore plus fier de vous parce que vous allez être une encore meilleure personne et vous allez encore mieux servir les gens autour de vous. Et en fait, en rencontrant de nouvelles personnes, vous allez aussi ouvrir de nouvelles perspectives de vie, de nouvelles possibilités pour vous. Pour vous donner un exemple, moi en 2016, j'ai rencontré Elena elle fait de l'humanitaire et en fait, elle travaillait en ligne à l'époque. Et c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui voyageait et qui travaillait en ligne. Je ne pensais pas que c'était possible en fait. Je ne l'avais jamais imaginé dans ma tête, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Pour moi, le travail, c'était forcément en fait euh, un 9 to 5, avoir une entreprise. Enfin, dans une entreprise quoi. Et en fait, elle a, wow, elle a ouvert une porte dans, dans mon cerveau. Et du coup, en fait, euh, trois ans plus tard... Ben, j'ai développé les skills de rédactrice web et je me suis lancée en tant que freelance et j'ai commencé à travailler et voyager euh, en même temps. Quoi. Donc, euh, les gens, ils, ils vont ils t'ouvrir vont énormément de perspectives de vie. Et tu te rends compte en voyage qu'il y a carrément euh, des familles françaises qui se sont expatriées et je ne sais pas, moi ils ont ouvert un hôtel en Thaïlande ou... Où ils, ont, euh, ils font de la permaculture, euh, je sais pas où. En fait, il y a énormément de possibilités, de trajectoires de vie. Et ça, en fait, on les découvre qu'en voyageant ou via les réseaux sociaux. Mais c'est mieux en voyageant parce que tu les rencontres. Et quand tu es dans leur énergie, c'est totalement différent. Quand tu es dans l'énergie de la personne, c'est comme si elle te boostait d'un coup. Quoi. C'est le centième épisode. J'espère que il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura été euh, utile. Et qu'il vous aura poussé à voyager. En tout cas, même pour quelques semaines. Vraiment, c'est vous, vous ne le regretterez, regretterez pas. Même si, genre, euh, il peut vous arriver des trucs de ouf. Même s'il peut vous arriver des choses difficiles, sachez que moi, j'ai eu un accident de scooter où je me suis fracturé la clavicule en Thaïlande. J'ai eu la dingue au Sri Lanka, j'ai été malade parfois. Et il y a toujours des gens qui m'ont aidé. Parce que même dans les moments les plus difficiles, il y a des gens qui vont vous aider. Il y a des choses qui, vous, vous, qui vont vous être facilitées. Que ce soit via l'argent, vous allez pouvoir vous acheter des médicaments. Ou via des gens, ou via un soutien émotionnel. Moi, j'avais fracturé ma clavicule. C'était les gens de l'auberge, des différentes auberges que j'ai faites, qui me lavaient les cheveux, hein, parce que je n'arrivais pas avec euh, mes mains. Donc en fait, il y a toujours des gens qui vont vous aider, et vous ne serez jamais seul. Donc vraiment, je vous invite à à considérer le voyage long terme et à prendre des risques, en fait. Ça va être transformateur dans votre vie. Et ne vous attendez pas à ce que le voyage ce soit que du positif. Je, vous, je tiens à vous le dire dès maintenant. Hein. Vous allez vivre des moments difficiles en voyage euh, où vous allez vous confronter à vous-même, à vos peurs, à des gens qui vont vous rejeter, à des situations compliquées, à votre carte bleue qui va être volée. Mais ça, en fait... Vous ne pouvez pas le contrôler. Et même si ça vous arrive sur le moment, ok, c'est chiant, mais je vous jure que après quelques mois ou ou un an ou deux ans après, vous, vous ne vous en souviendrez plus et même vous allez en rigoler avec vos, avec vos potes. Donc vraiment, je vous invite à prendre vos billets et à partir. Et surtout partant en Palestine ou au Pakistan. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye! Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous pour éveiller les consciences parce que moi j'aurais adoré retrouver ce type de contenu et cette communauté au début de mon chemin. Pour faire connaître le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et ou à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître et à éveiller les consciences. Je vous souhaite une excellente semaine de folie et
1: on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye